0: Vous écoutez Secret d'Histoire, Nicolas II, le dernier tsar de Russie. Deuxième partie.
1: Nicolas II n'a qu'une ambition, s'inscrire dans les pas d'Alexandre III afin de transmettre intact à son fils l'héritage de l'autocratie. La tâche n'est pas facile, car sous son règne, la Russie connaît des bouleversements profonds.
0: À peine couronné, Nicolas II rend visite à sa principale alliée, la France, qui le fait par 101 coups de canon. Sous le règne de son père Alexandre III, l'Empire russe a contracté une alliance inattendue avec la République, qui rêve d'une revanche contre l'Allemagne. À son arrivée à Cherbourg, le tsar est accueilli par le président Félix Faure, avant de rejoindre la capitale.
2: Ils sont arrivés à Paris le 6 octobre au matin, à la gare de Ranelag, qui a été spécialement construite pour occasion.
0: Son Excellence Alexandre Orloff, ambassadeur de la Fédération de Russie en France.
2: Il y avait vraiment, sans exagérer, des millions de gens qui sont descendus dans la rue. Avec des drapeaux aux armes et aux couleurs de la France et de la Russie, on n'a jamais vu une liesse aussi importante de la
3: part de la population française. Et il faut même se dire qu'il y a des gens qui sont venus de province
2: exprès pour l'événement. Les enfants n'allaient pas à l'école, alors toute la France s'est arrêtée pour accueillir l'ami de la
4: France. C'est un succès considérable auquel le tsar est peu habitué. En Russie, quand il se déplace, les choses sont encadrées, euh, contrôlées.
0: Alexandre Djevakov, historien et responsable de la paroisse Saint-Alexandre-Nievski.
4: Paris est réputé être une ville où il y a beaucoup d'agitation sociale, où c'est une république. Quand il descend les, les Champs-Élysées à son arrivée le premier jour, on le trouve très pâle.
2: Les Parisiens, avec un malin plaisir, créés, Vive l'empereur ce qui était interdit à l'époque. et On dit que même à l'époque, si les gens criaient « Vive l'Empereur, ils risquaient d'avoir 10 jours de toll.
0: Nicolas et Alexandra, qui sont venus avec leur fille Olga, s'installent dans leur ambassade, rue de Grenelle, un des plus beaux hôtels particuliers de Paris.
2: À l'époque, à la cour de la Russie, on parlait français, et la culture française était... Avec la culture russe, on peut dire sa propre culture. Si pour les rapports diplomatiques, c'était plus facile de se comprendre, parce qu'il n'y a pas de traducteur.
5: Cyril
0: Boulet, historien et expert en art russe. Mais la première nuit des souverains russes à l'ambassade est marquée par un incident. La tsarine est très oppressée et en fait, elle a peur d'un attentat.
6: Dès le début, il fait une parallèle avec Marie-Antoinette.
0: Vladimir Fedorovsky, écrivain.
6: Elle est tentée.
3: C'est pour ça, ça qu'elle détestait la France. Est-ce que les Français révolutionnaires avaient fait à Louis XVI et Marie-Antoinette
7: Elle a l'impression d'entendre des bruits, que quelqu'un a pénétré dans son appartement. Lorraine de Meaux, historienne. Et elle fait prévenir la police. Il s'avère que rien ne s'est passé, mais cela montre ce climat sans doute un peu de paranoïa qui entoure le tsar et la tsarine.
0: Malgré un programme très chargé, visite au Louvre, à l'Opéra ou à l'Élysée, Nicolas II trouve le temps de se rendre rue Darue. Dans la principale église russe de Paris, fondée sous le patronage de son grand-père.
4: Le cortège impérial entre dans l'église, ils arrivent devant la porte royale, le prêtre donc se tourne vers l'autel, le diacre entonne donc une prière à la gloire de Nicolas Alexandrovitch, tsar de toutes les Russies. À la fin de la cérémonie, donc le prêtre salue le cœur, se tourne vers euh, les icônes souvenir de l'attentat de 1167, puisque son grand-père Alexandre II, en visitant Paris avec Napoléon III, avait fait l'objet d'un attentat dans le bois de Boulogne et une des icônes ayant été déposée par le, le tsar Alexandre II lui-même.
0: Dans l'enthousiasme général, le tsar se recueille devant le tombeau de Napoléon, aux Invalides, mais aussi au Panthéon, sur la tombe du président assassiné Sadi Carnot, père de l'Alliance franco-russe. À l'Académie française, il assiste à une séance du dictionnaire. Puis il se rend à Sèvres, visiter la manufacture de porcelaine, très appréciée à la cour impériale.
7: Pour la réception des souverains russes, qu'on attendait en tout début d'après-midi, tout était fait pour qu'ils euh, se sentent bien.
0: Coralie Coccino, archiviste au Musée national de la céramique à Sèvres.
7: Et on avait orné euh, les salles de fleurs, les empereurs russes sont passés très rapidement dans chaque,
0: chaque pièce. Nicolas et Alexandra sont comblés de cadeaux, dont un gigantesque vase de Nîmes d'un mètre quarante de haut. On leur offre aussi une surprise. Coralie Cosino, archiviste de la maison, nous conduit au Magot, la surprenante réserve des moules, où l'on conserve ce souvenir de la visite impériale. Donc c'est
7: dans ce moule-là qu'a été réalisé le... Le médaillon Bedaillon, qui a été ouais. offert voilà. au tsar et à la tsarine ouais. le 8 octobre 1896. Ouais. De Sèvres, Nicolas II se rend au château
0: de Versailles. Dans ce temple des gloires de la France, il vient assister à un spectacle de la plus grande vedette de l'époque, Sarah Bernard.
2: Nicolas II avec le président Félix Faure ont posé la première pierre du pont Alexandre III, qui est devenu depuis le symbole, cette alliance de l'amitié franco-russe. Et ce qui est assez drôle, une petite anecdote, c'est que,
3: après, bien, bien des années après, pendant la Révolution et ensuite, tous les Russes blancs ou tous les Russes un peu émigrés qui n'avaient pas le sou et qui venaient euh, prendre, euh, comment dire, ce, la protection du, du pont Alexandre III, la police française avait ordre de ne jamais déloger
2: les Russes qui venaient sous le pont Alexandre III. Alors, je crois que Nicolas II il est reparti de la France complètement conquis par cet accueil, par la chaleur, par cette amitié du peuple français vers le peuple russe. Il a été marqué jusqu'à la fin de sa vie par cette visite.
0: Mais en Russie, la situation est moins idyllique. Les chemins de fer et l'industrie se développent et le pays connaît un décollage accéléré qui ne va pas sans douleur pour le peuple. L'artisan de cette politique audacieuse est un ancien ministre d'Alexandre III, Serge Vitt.
8: C'est l'homme qui obtient les emprunts en France, grâce à lui, la France, c'est la caisse.
0: Marc Ferraud, historien.
8: Il n'y a qu'à puiser en France pour avoir du fric.
7: Mais il semblerait que Nicolas n'ait pas vraiment conscience euh, de ses talents et de ses mérites de Vite. Il s'entend mal avec lui et les manières de Vite lui déplaisent fortement. Il n'aime pas les ministres qui sont trop compétents, <rire>
8: c'est-à-dire qui le dessaisissent de sa fonction suprême.
7: Sans doute est-ce aussi parce que vite euh, est un des rares dans son entourage à lui dire franchement euh, ce qu'il pense de la dérive russe. Pour vite s'il n'y a pas de réforme politique, la Russie impériale va à sa perte. La
0: société gronde et réclame la liberté. Le plus illustre de ses porte-parole
7: n'est autre que le comte Léon Tolstoy. Si la Russie a un autocrate en la personne de Nicolas II, elle a une sorte d'autre tsar, un tsar choisi, euh, qui est Léon Tolstoï. Ce grand écrivain est devenu un maître à penser pour la Russie et pour le monde entier d'ailleurs. Euh, il est nimbé de son aura de, de romancier. En décembre 1901, Tolstoï écrit directement à Nicolas II.
0: L'autocratie est une forme de gouvernement périmée, dit-il, répondant peut-être aux besoins d'une peuplade d'Afrique centrale isolée du monde entier mais en aucun cas à ceux du peuple russe, qui s'initie de plus en plus au progrès général des Lumières. La violence permet d'opprimer le peuple, non de le gouverner. Nicolas II ne répondra jamais à cette lettre.
8: Alors l'intelligentsia, il ne la supporte pas non plus. Il veut même retirer le mot du dictionnaire. L'intelligentsia, c'est les gens qui parlent. <rire> Et les gens qui parlent, ils ne les supportent pas.
0: Pour l'heure, la cour impériale est absorbée par la préparation d'un bal costumé au Palais d'Hiver. Son thème, l'origine de la dynastie au XVIIe siècle. Pour exprimer cet âge d'or idéalisé qui lui sert de modèle, Nicolas II choisit les habits de son aïeul Alexis, un tsar réputé pour sa piété et sa douceur.
3: Pendant des mois et des mois, les couturiers, les couturières, les petites mains de toute la Russie et de l'Europe entière ont travaillé pour créer des tenues uniques, la tenue de l'impératrice, qui est une longue tunique brodée de fils d'or, de fils d'argent et de perles magnifiques, les pierres qui avaient été brodées, qui avaient été démontées des diadèmes, démontées des colliers pour apparaître sur la
9: tenue. Et ça, ça incarne la Russité retrouvée, en quelque sorte. C'est une valeur de plus en plus forte dans l'idéologie du régime. Il ne regardait
6: pas l'avenir, il regardait plutôt le passé.
8: Donc il y avait une sorte de contradiction totale entre un mystique qui croyait de son devoir de ne rien changer et une société qui croyait que son avenir, ça consistait à savoir changer.
0: Devant l'agitation des universités, des usines et des minorités, Nicolas choisit de durcir la répression. À l'étranger, en revanche, il se veut le tsar de la paix. Depuis sa jeunesse, il passe ses vacances en famille, comme ici au Danemark, avec les souverains de l'Europe. Oncle Bertie, le roi Édouard VII d'Angleterre, ou encore son cousin Willy, le Kaiser allemand Guillaume II. Fort de ces liens privilégiés, Nicolas fonde la Conférence de la Haye afin de favoriser le désarmement. Il sera un des premiers à vouloir mettre en, en, en avant l'interdiction des gaz toxiques. Marie-Pierre Ray, historienne. Aujourd'hui, on dirait des armes chimiques. À l'époque, on dit gaz toxique, mais on mesure quand même à quel point cette
5: initiative en 1899, euh, elle est tout de même extrêmement euh, novatrice. Il a toujours été déchiré entre son tempérament très bon et puis son tempérament plus autocratique, plus autoritaire, ou l'idée qu'il avait de sa mission, qu'il fait hésiter. Hélène Carrère-Dancos, historienne. Et à la fin de l'année 1903, au début de 1904, il bascule en écoutant les conseils que lui donnent ses oncles, que lui donnent euh, les, les hommes qui dirigent la flotte, l'amiral Abaza, des hommes comme ça, qui lui disent, plutôt que des réformes qui sont un signe de faiblesse, mieux vaut une bonne petite guerre et une victoire, signe de force. Influencé par un lobby
0: affairiste proche de la famille Romanov, Nicolas II se tourne vers l'Orient. Depuis quelques années, la Russie s'est implantée en Corée et en Mandchourie, dans la Chine du Nord. Au grand dames de son sourcilleux voisin, le Japon, qui ne reste pas sans réagir.
9: Ils feront exactement comme à Pearl Harbor. En janvier-février euh, 1904, ils déclenchent une attaque surprise sur Port-Arthur. C'est vécu comme une agression, puisque les Japonais ont attaqué sans déclaration de
0: guerre. Pierre Gono, historien.
9: Les Russes se sentent forts. On part se battre après s'être fait bénir sous ces icônes. La grande majorité, ce sont des paysans russes orthodoxes. Et ils ont depuis longtemps, euh, depuis pratiquement que l'armée moderne russe existe, cette impression d'être les seuls croyants à se battre contre des infidèles.
8: Parce que pour lui, c'était pas une guerre, c'était contre les macaques, contre les japonais, c'est-à-dire c'était une guerre coloniale un peu pour lui.
0: Mais la croisade tourne court. Nicolas II a sous-estimé la puissance nippone. Désorganisé, isolé à l'extrémité d'un Transsibérien tout juste achevé, l'armée russe enchaîne défaite sur défaite, jusqu'à la reddition sans gloire de Port Arthur. Début 1905.
9: C'est une humiliation et en même temps, ça fait remonter toute une tension révolutionnaire qui existait. Depuis 1900, il y a eu des séries d'attentats, il y a eu des ministres assassinés. Donc là, d'un seul coup, tout peut basculer.
0: Le dimanche 9 janvier 1905, une foule immense emmenée par un provocateur, le prêtre Gapon, a prévu de marcher sur le palais d'hiver afin de demander une constitution.
9: Les manifestants viennent très respectueusement, avec des icônes, avec le portrait du tsar, présenter une pétition, c'est un geste tout à fait à l'ancienne.
5: C'est là que se produit le malentendu, Nicolas II était dans le palais de Sars-Cressila, on lui a dit qu'il se passait des choses, il n'a pas pris ça au sérieux du tout, il n'a pas éprouvé le besoin de rentrer et euh, l'affrontement a eu lieu.
9: Le corps de troupes qui est devant le palais tire sur les manifestants et en fusil, un grand nombre, et là, c'est l'incompréhension totale. Le tsar a fait tirer sur les
0: icônes. La fusillade fait plusieurs centaines de victimes. Aux yeux de l'opinion, l'image de Nicolas est durablement écornée.
9: On voit s'avancer cette idée d'un tsar sanglant, d'un tsar euh, qui a rompu avec le peuple. Quand il a appris l'événement, avec les milliers de morts qu'il y a eu.
8: Il a ensuite pardonné à son peuple de s'être révolté contre lui. Et on mesure à chaque
0: fois, quand on lit son journal ou sa correspondance, le décalage terrible qu'il y a
5: entre le jugement qu'il porte sur les événements au moment où ils se produisent et la réalité de ce qui se joue. Et l'idée que véritablement il faut réformer le système politique et que le tsar doit faire des concessions est une idée qui s'implante profondément dans la société. Quinze jours plus tard, la révolution franchit un nouveau palier.
0: Le très réactionnaire grand-duc Serge, oncle et conseiller du Tsar, meurt à Moscou sous la bombe d'un terroriste. En quelques mois, c'est la Lalali. Passe au Japon après la cinglante défaite de Mukden, la Russie perd l'intégralité de sa marine à Tsushima en mai 1905. La mort dans l'âme, Nicolas II demande à Vite de négocier l'armistice, tandis que la Russie se soulève du cuirassé Potemkin, dernier survivant de la flotte, aux grands domaines agricoles.
8: Il y a eu 2000 fermes qui ont été brûlées, des propriétaires qui ont dû quitter les lieux, car la violence de la révolution de 1905 a été inégalée. Les conseillers de Nicolas II ont dû lui dire qu'il fallait faire une concession, d'où la création, non pas d'un régime parlementaire, mais l'inauguration d'une douma, c'est-à-dire d'une assemblée où on
0: pourra
10: donner son avis. Tout en évitant de prononcer le mot « constitution
0: ». Vladimir Berelovitch, historien.
10: Alors c'était le seul mot qui était capable d'apaiser pour longtemps probablement l'opposition politique telle qu'il était.
0: Par le manifeste du 17 octobre 1905, Nicolas II finit par renoncer à une partie de son pouvoir. Dans son journal, il écrit ⁇ Après une pareille journée, ma tête est lourde et mes idées sont troubles. Seigneur, viens à notre secours. Apaise la Russie.
1: Sous Nicolas II, une famille de l'aristocratie se distingue de toutes les autres. C'est celle des princes Youssoupov. Le magnifique petit théâtre néo-baroque est l'un des joyaux de leur palais sur le canal de la Moïka, à Saint-Pétersbourg. Nicolas II y assiste parfois à des spectacles avant de dîner en petit comité dans le foyer voisin. Selon la légende, les Youssoupov seraient issus d'un prince tataro-mongol du nom de Youssouf, émir de la Horde d'Or, et leur arbre généalogique remonterait plus haut que celui des Romanov. Convertis à l'orthodoxie au XVIIe siècle, ils passent au service des tsars et accumulent d'immenses trésors conservés dans ce palais qui font d'eux l'une des toutes premières fortunes de Russie. Ces collections sont inouïes, notamment en peinture, et réunissent les plus grands maîtres, comme Rembrandt, Tiepolo, Titien, Poussin, mais aussi David ou Canova. Lors de la révolution bolchevique, les chefs-d'œuvre ont été confisqués. Aujourd'hui, ils n'ornent plus ces murs, mais enrichissent les plus grands musées de Russie, voire même de l'étranger, parce que Lénine avait parfois besoin de devises. Sous Nicolas II, l'héritier du nom est le prince Félix Youssoupov. Ce jeune homme raffiné a épousé l'une des plus belles femmes de Russie, la Grande Duchesse Irina Alexandrovna, ce qui fait de lui un cousin par alliance du tsar Nicolas II. Autant dire que le prince Félix est très sensibilisé à tout ce qui concerne la famille impériale. Or, depuis quelques années, Nicolas et Alexandra se sont entichés d'un curieux personnage du nom de Grigori Raspoutine, pour de nombreux Russes, Rasputin est celui qui conduit le tsar à sa perte. Mais comment a-t-on pu admettre ce moine crasseux et libidineux, pour tout dire sulfureux, dans le saint des saints de la famille impériale
0: Grégoire Novir, surnommé Rasputin, le débauché en russe ou le détrousseur de filles, est né Moujik dans un petit village de Sibérie occidentale. Ancien voleur de chevaux, il se convertit et développe une réputation d'homme de dieu.
11: Ce n'était pas un moine, ce n'était pas un prêtre, c'était simplement l'un de ces stranics, c'est-à-dire un, un prédicateur itinérant.
0: Pierre Lorrain, historien.
11: Pour la plupart, ils étaient réputés simples d'esprit, mais pas tous. Il y en avait certains qui avaient une excellente manière d'interpréter les écritures. En plus, il a des visions, il
3: est un petit peu médium, donc il voit certaines choses. Il dormait
11: dans ses vêtements la barbe hirsute, euh, parsemée de miettes de nourriture, les mains très belles.
0: Mais Raspoutine est aussi guérisseur. Les protections dont il dispose dans le clergé lui ouvrent les portes des salons de Saint-Pétersbourg. Au lendemain de la Révolution de 1905, la tsarine Alexandra est confrontée au drame de l'hémophilie de son fils Alexis.
7: Si le tsarévitch se blesse, tombe, les blessures sont beaucoup plus graves pour que n'importe quel autre enfant. Mais les hémorragies sont aussi internes. Et le sang se, se concentre sur les articulations. Et cela fait des pressions et des douleurs insupportables, insoutenables. J'ai une mère qui a
5: peur de voir son enfant mourir, qui a tout fait. Elle a trouvé des tas de sorciers, des tas de, de vins. Elle s'est attachée pendant des années à tous les charlatans qu'elle a rencontré sur son chemin dont on lui a parlé, qu'elle a fait venir au chevet de son fils, et personne n'a rien pu faire. Elle adopte
6: tous les fantasmes de la, de la Russie éternelle. Les grands saints, les folins christ évidemment, les prédicateurs. Et pour elle, seul
11: Dieu pouvait euh, prendre soin de son fils.
0: Sur la recommandation d'une grande duchesse, Rasputin est appelé à Tsarskoïe-Cielo, au chevet du Tsarevich
3: à cette époque-là, la médecine n'est pas très opérationnelle puisque les médecins préconisent l'aspirine. Donc, on sait très bien que l'aspirine aujourd'hui fluidifie le sang, donc le mal est encore pire. Rasputin disait pas de médicaments, donc on ne lui donnait plus
6: d'aspirine. Alors effectivement, ça réduisait la longueur des crises. Il entrait dans une sorte de, de transe. Il arrivait vraiment euh, à arrêter l'effusion du sang. Et les chamans en Sibérie, ils ont une technique de, de faire arrêter l'effusion. Du sang qui provient de la tradition ch chamanique. Et ils pensent, les chamans d'aujourd'hui, que Raspoutine utilisait cette technique. L'empereur note dans son carnet J'ai rencontré un saint homme, euh, Grigori de Tobolsk.
11: Point C'est tout. Par contre, la tsarine est séduite par le regard magnétique de cet homme. Ses yeux hypnotiques, les bleus sans fond.
7: Et euh, la tsarine est convaincue que Raspoutine est le sauveur d'Alexei.
11: Raspoutine ne vient au palais que lorsque le tsarevitch est en crise.
7: À Saint-Pétersbourg,
0: le saint homme fait bonne figure. Mais malgré ses influentes amitiés, il n'est peut-être pas aussi saint qu'on pourrait le croire.
11: À Moscou, il allait dans un grand restaurant de la capitale et euh, demandait, il était à moitié sous, même totalement sous. il demandait à voir les danseuses, à voir, et euh, il baissait son pantalon pour montrer euh, à quel point il était bien membré. Il avait 30 cm de portée, si j'ose dire.
7: Les bruits courts, euh, qu'il aime la luxure, qu'il aime les femmes, qu'il participe à des parties fines, euh, qu'il subjugue ainsi la bonne société pétersbourgeoise
11: il séduisait toutes les femmes qu'il pouvait.
0: En Sibérie, Raspoutine a fait partie de la secte des Kliestis, les flagellants, pourchassés par l'administration car elle professe une étrange doctrine.
11: Dieu ne peut pardonner que si l'on a péché. Plus on
6: a péché, plus le pardon est grand. Raspoutine, il disait pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher. Et il y avait ce côté, ce dialectique de repentir qui provient de traditions religieuses. Et euh, les flagellants se livraient à de vastes
11: orgies où euh, chacun pouvait, euh, comment dirais-je, soulager ses pulsions et ses besoins. Nicolas a essayé de se débarrasser de Rasputin à plusieurs reprises parce qu'il était mis en garde par ses ministres. Comme d'habitude, à ses ministres, il ne disait rien. Mais il envoyait Rasputin en euh, pèlerinage à Jérusalem. Il euh, l'assignait pratiquement à résidence dans son village natal, euh, à Kroskoye, près de Tobolsk. Et Rasputin sortait par la porte et revenait par la fenêtre que lui ouvrait toute grande l'impératrice.
7: La tsarine a une confiance totale en lui. Elle croit qu'il y a une guérison possible pour Alexei, que Rasputin est l'agent de cette guérison. Et donc Rasputin devient celui qui soulage la tsarine de ses angoisses et lui permette finalement d'assumer sa vie quotidienne. À l'automne
0: 1912, Nicolas II se rend à la chasse dans son domaine de Spala, en Pologne. Une résidence impériale chargée de souvenirs, car les tsars ont l'habitude d'y chasser l'oroque mais aussi le bison. Et toute la famille a mis ses journées. À la suite d'un accident de barque, Alexis est victime d'une crise d'hémophilie sans précédent.
11: Il reste six jours à souffrir. On croit qu'il va mourir. Le tsar a interdit à la tsarine de contacter Raspoutine. Mais le sixième jour, elle n'y tient plus. Elle envoie un câble à Raspoutine. Et Raspoutine lui répond par câble, « Ne t'en fais pas, le petit va
6: vivre, il faut prier. » Il est avec sa famille, Raspoutine, dans son village, et il entre dans une sorte de transe. Encore une fois, on se rappelle la technique chamanique. Et Saravitch était sauvé, ça c'est en fait. Il ne fait plus le moindre
11: doute que le seul capable de guérir le tsarévitch c'est Rasputin. Et Nicolas a perdu euh, la mise. Il ne peut plus rien faire contre Rasputin.
0: Dès lors, Rasputin est rappelé auprès de la famille impériale. Il fait désormais partie du premier cercle de l'impératrice.
7: Cette espèce de liaison qu'il entretient avec la tsarine et les grandes duchesses font courir les bruits les plus fous sur les mœurs sexuelles de la famille impériale.
6: La tsarine couche avec Rasputin, il s'enferme. Pourquoi Pour évidemment faire des frasques. N'importe quoi, ça n'a rien à voir. Toute la presse était contaminée par les idées de la révolution et toute la société était contaminée de, 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 de ça. Alors on créait la les caricatures, on racontait
5: n'importe quoi. C'est une affaire très grave parce qu'elle marque la rupture de Nicolas II avec l'ensemble de la famille impériale, avec l'ensemble de son entourage et avec la société.
10: Nicolas II considère que c'est une affaire privée. Et lorsqu'on lui dit carrément que Raspoutine, ça ne va pas, il dit « mais c'est ma vie privée ».« Pourquoi est-ce que vous touchez à ma vie privée Est-ce que je touche à vos amis
0: ?» En août 1914, la Russie impériale s'engage dans des eaux périlleuses. Nicolas II décide d'entrer en guerre contre l'Allemagne, aux côtés de son allié, la France. De tous ses proches, son ancien ministre Witt et Raspoutine sont les seuls à le mettre en garde.
5: Mais il faut bien savoir que Nicolas II était ambigu. Il n'aimait pas la saleté de Raspoutine, il n'aimait pas son côté familier. Il a toléré beaucoup de choses à cause de l'impératrice. Mais en même temps, pour lui, Raspoutine, c'est l'image du paysan. Sa conception de son pouvoir, c'était un rapport direct avec le peuple pas avec l'ensemble de la société, avec le peuple. Et le peuple, c'était pour lui le paysan. Aux yeux de l'opinion, Raspoutine incarne le défaitisme
0: et le parti allemand. En 1915, face à une guerre qui s'enlise, Nicolas II décide de prendre la direction des opérations. Laissant sa famille derrière lui, il s'installe sur le front, au quartier général de Mogilev, en
5: Biélorussie. Clairement, ça a été pour lui une période de libération. Il a fait venir son fils auprès de lui et il est très heureux.
10: Il l'écrit d'ailleurs. C'est ouf, <rire> maintenant je suis loin de saint pétersbourg Et c'est la tsarine qui, dans une, certaine, dans une large mesure, gouverne le pays.
11: C'est une femme qui,
10: vraisemblablement,
11: souffrait d'une psychose maniaco-dépressive, qui en tout cas était neurasthénique.
10: Il avait une vision extrêmement étriquée et, et comment dire, relationnelle du pouvoir politique. Celui-là était gentil, était fidèle, ça suffisait.
5: Alors, elle écrit au souverain, elle lui dit, euh, euh, tu dois, euh, notre ami, car elle l'appelle comme ça à Spoutine, notre ami dit qu'il ne faut pas aller dans les Carpates, notre ami dit qu'il faut envoyer la troisième armée là. Je t'avais demandé d'écouter notre ami. Pourquoi tu n'as pas écouté notre ami Il faut écouter
10: notre ami. Ça signifie qu'en fait, Nicolas ne l'écoutait pas. La crise de la monarchie se cristallise, dans une certaine mesure, sur le personnage de Rasputin, qui est la preuve vivante de l'incurie, de l'imbécilité, de l'obscurantisme, de tout ce que vous voulez, de la famille impériale.
0: C'est alors qu'au sein même de la famille Romanov, on commence à envisager une solution définitive. À la tête du complot, le jeune prince Félix Yusupov.
3: Félix Yusupov est un personnage emblématique, aimant se déguiser, aimant les fêtes. C'est un, un prince extrêmement beau, beaucoup d'allure.
5: C'est un homme très extravagant, très moderne.
0: Valentina Nabok, conservatrice au palais Yusupov, à Saint-Pétersbourg.
7: Aujourd'hui, on dirait de lui qu'il est beau gosse.
9: On savait aussi qu'il empruntait parfois les bijoux de sa mère et qu'il
3: s'habillait en femme ayant été euh, totalement euh, émerveillé par un maradja qui était prêt à l'emmener dans, dans ses bagages pour en faire euh, son amant. Enfin voilà, c'est un personnage de roman.
0: Le palais du prince Félix est un des lieux les plus fermés de Saint-Pétersbourg. Raspoutine, fasciné par les grands de ce monde, a toujours rêvé d'y être reçu.
11: Raspoutine, grand homme à femme, euh, est attiré par Youssoupov qui lui dit euh, « Je vais vous présenter ma femme ». Or, sa femme avait la réputation d'être l'une des plus jolies femmes de Saint-Pétersbourg.
7: Peut-être a-t-il
0: eu l'intuition de quelque chose, on ne sait pas. Toujours est-il que ce jour-là, euh, ce n'est pas le Rasputin habituel qui va se présenter à, à ce dîner. Il aura sa barbe et ses cheveux peignés, il est propre.
6: Dans mon fort intérieur, je pense qu'à ce moment-là, il cherchait la mort.
0: Faisant mine d'attendre sa femme, Youssoupov a préparé dans un sous-sol spécialement aménagé une petite collation pour Raspoutine.
3: Bien évidemment, il a au préalable euh, mis du cyanure dans le porto, mis du cyanure dans les petits fours et mis du cyanure un petit peu partout. Il y avait de quoi anéantir quasiment plusieurs bœufs. Raspoutine mange, il boit, il ne se passe rien. Au fond de lui, il a toujours eu le sentiment qu'il sera empoisonné. Et il s'est inoculé des toutes petites doses de cyanure tout au long de sa vie. Ne comprenant pas de quoi il en retourne,
11: Youssoupov abandonne momentanément Rasputin. Il monte à l'étage où l'attendent Porishkevitch et Dimitri.
0: Car Youssoupov a des complices. Le député Porishkevitch, mais aussi le grand-duc Dimitri, le neveu préféré de Nicolas II.
11: Que se passe-t-il Il, il n'est pas mort. Qu'est-ce que l'on fait On abandonne, on le fait rentrer chez lui « Non, non, dit pour Ishkevitch, il faut aller jusqu'au bout. » Et Youssoupov prend le pistolet d'ordonnance de Dimitri et descend en disant « D'accord, je vais m'en charger.
3: » Il revient. Et là, à ce moment-là, Raspoutine prend conscience de, de ce qui se passe et Félix Yusupov tire sur lui. Les deux complices arrivent et, aux surprises, Raspoutine se relève
11: en disant « c'est un complot, c'est un complot, je vais tout raconter à l'atsaï.
10: » Et après quoi arrive Porushkevitch et tire encore deux balles, finalement mortelles. Je pense que c'est le grand-duc Dimitri et pas Youssoupov
6: qui a réellement achevé le dernier coup, qui était un coup très performant. Il était tiré par le grand-duc Dimitri.
0: Quelques mois plus tôt, Raspoutine a fait une prédiction au tsar, en forme de malédiction.
5: Il dit « Si je suis tué par quelqu'un de la famille impériale, mon sang rejaillira sur vous, vous périrez tous et personne » aucun Romanov ne montra plus sur le trône. Quelques jours plus tard,
0: le corps de Rasputin est repêché dans la Neva, en partie gelée. Alors que la tsarine, effondrée, fait enterrer son ami dans le parc de tsarskoïe Sielo, on communique la nouvelle à Nicolas II, au quartier général.
8: Il a attendu une seconde, et puis il est parti en sifflotant. Il écrit
11: à la tsarine en disant ah, « à ma pauvre amie, c'est terrible, c'est terrible ». Je serai de retour à Saint-Pétersbourg demain à 17h, mais c'est un homme soulagé, s'est débarrassé de l'épine qu'il avait sous le pied depuis plus de dix ans.
0: Vous venez d'écouter Secret d'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secret d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société Européenne de Production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demeau. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras et Tim Dombouche. Avec la voix d'Isabelle Benadj.